0: Der folgende Podcast wird Ihnen präsentiert von Netzwerk 43. Hey, wir alle, Originals, wir alle lieben das Original. Das Original spricht davon, dass etwas echt ist, ursprünglich, unverfälscht, dass es ähm, an Wertigkeit nicht verliert oder schau dir mal einen Porsche von 1956 an oder keine Ahnung. Ja, das Ding hat immer noch Ausstrahlung, das ist ein Original, ursprünglich. Jetzt wir können viele Dinge in unserem Leben hochhalten, wir haben so eine kleine Bühnengestaltung gemacht und natürlich ist die Jeans so ein Original, Arbeitskleidung, weil ich da auch was, dieses, der Traum eines unverwüstlichen Lebens. Und viele Menschen halten alle möglichen Dinge im Leben hoch. Und man könnte natürlich darüber streiten, was da alles hochzuhalten ist. Wir glauben, dass es eines gibt, was man im Leben hochhalten soll: Die Erfahrung und der Glaube an Jesus Christus. Das heißt, das Reich der Himmel ist wie ein im Acker verborgener Schatz, wie ein Schatz des Himmelreich, Gottes Reich ist wie ein verborgener Schatz in einem Acker. Ein Mensch sucht ihn, erfindet ihn und er verkauft alles, was er hat, um diesen Acker zu kaufen und damit den Schatz im Acker zu erwerben. Darum geht es im Leben. Und wenn wir ehrlich sind, es ist mit das Schönste, wenn wir gefunden werden, wenn Menschen uns suchen, wenn sie uns ansehen und sagen, wer ist das? Und wenn diese Menschen unser Interesse wecken durch ihr Interesse, ist es nicht wunderbar, oder? Uh, uns haben vorhin bei der Taufe vier Boote, also die Boote haben weniger geschaut, soweit ich weiß, haben Boote keine Augen, aber uh, uh, die Personen auf den Booten zugeschaut und ich weiß nicht, war beim Taufen, von da kann ich nicht alles interpretieren, aber es schien mir so, als wenn sie sich ein klein bisschen lustig gemacht haben über die Situation. Ich bin da vielleicht zu sensibel, ihren mit Sicherheit nicht. Und, und, und dann dachte ich, während ich taufe und hier, verstehst du, Zusprech auf das Bekenntnis deines Glaubens, taufe ich dich auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Plötzlich ich mich um und denke, ich weiß genau, was ich mit den lieben vier Bootfahrern oder mehrere waren ja drauf auf dem Boot mache. Ich habe hab auf sie gezeigt, dann habe ich gezeigt, genau an den Ort der Taufe und habe sie eingeladen, hierher zu kommen. Und irgendwie hatte ich den Eindruck, vielleicht habe ich das auch falsch verstanden, wurde es ruhiger. Was mich verstehen hat lassen, Spotten ist leicht, wenn es aus der Distanz und unkonkret bleibt. Musst du das, was du denkst, wirklich darlegen und erzählen, jetzt wird es plötzlich still. Und das finde ich schade. Weil wir sollten in ein Gespräch mit Menschen kommen. Und da waren auch Angler da. Da habe ich vor den Anglern ein bisschen erzählt, was wir machen und äh, ob sie mitkommen wollen und sich das ansehen wollen. Und und falls wir ihre Fische stören, dass sie uns in jedem Fall informieren, weil wir wollen das nicht tun. Ja, wir wollen. Dann gehen wir lieber noch ein paar Meter hoch. Aber nein, wir gehen bald und alles okay. Der Glaube an Jesus Christus lässt uns nicht in eine Subkultur zurückweichen, sondern wir stehen mitten im Leben und sind nicht besser oder schlechter und lernen in diesem Leben mit diesem Gott Herausforderungen zu bestehen. Und das ist Original. Und dann dieser Schatz Jesus Christus, den wir finden dürfen als Menschen, er Gibt uns zusätzlich Schätze, die wir entdecken können. Wir haben schon zwei Schätze miteinander entdeckt oder nochmal neu angesehen, weil die sind nicht so unbekannt. Der erste Schatz war, gefundene Menschen finden Menschen. Menschen, die von Jesus Christus gefunden wurden, und er sagt, du sollst leben und du nimmst dieses Leben an. Diese Menschen haben einen Auftrag, andere zu finden. So heißt es im ersten Johannes, Neben Johannes Kapitel 1, heißt es, Jesus findet Philipp, Philipp findet Nathanael. Aha, das ist ein Muster. Wen willst du finden? Wenn du Jesus kennst, wenn du ihn kennengelernt hast, wen willst du finden? Man könnte sagen, die Hauptaufgabe eines Menschen, nachdem er Gott kennengelernt hat, ist es, andere Menschen zu suchen und zu finden. Und Gott hilft dabei. Ein wunderbares, ein wunderbares Unterfangen. Der zweite Original war, gerettete Menschen dienen Menschen. Ich glaube, die nächstgrößte Erfahrung nach der Erfahrung, dass du Gott kennenlernst durch seinen Sohn Jesus Christus und Leben bekommst, das den Tod überwindet, die nächste Erfahrung ist, dass du ein Diener wirst. Wenn Leute zu mir kommen und schnippen und sagen, hey, Bedienung, komm mal her, kannst du die Toilette putzen? Kein Problem. Wenn sie dich Bedienung nennen... Lass es eine Ehre sein. Lass es ein Lob sein. Wir brauchen noch jemanden für die Küche. Lass es eine Ehre sein, für dich in der Küche zu arbeiten. Wir brauchen noch jemanden hier. So oft haben wir den Eindruck, dass wenn wir dienen sollen, dass das unserer Würde einen Abbruch tut. Tut es nicht. In unserer Kleingruppe waren wir vor einiger Zeit Malern. Und ich muss gestehen, ich habe schon eine Zeit lang meinen Pinsel nicht mehr geschwungen. Die liegen alle in der Garage. Und es war mühsam, es war spät, der Raum war zu groß, wir waren zwar ein paar Typen, aber alle, den einen, hm, wir könnten die Arbeit auch mal ruhen lassen. Aber etwas hat uns angetrieben, die Leistung zu bringen für eine etwas jüngere Frau von ungefähr 78 Jahren, die mit Sicherheit nicht selber streichen konnte und um ihr den Job fertig zu machen. Und am Ende, wir haben dann so ein spezielles Abnahmekommando kreiert, es wurde abgenommen, der Vermieter hat es abgenommen, alles tadellos, alles, keine Handwerker vom Fach, sondern willige Diener. Am Ende war der Job erledigt. Gerettete Menschen dienen. Wenn du ein Leben führen willst, das Gott Ehre gibt, diene vielen Menschen, diene vielen Menschen. Heute will ich über einen dritten Original sprechen. Einen ganz wichtigen Gedanken, will ihn aber erstmal einführen. Ich weiß nicht, wie das euch geht. Ich bin so ein Typ, ich bin eher ruhig und in mich gekehrt und, und, und nachdenklich und sensibel und äh, stetig. Und solche Menschen haben überhaupt kein Problem mit den Wachstumsbarrieren im Leben, oder? Wenn es mal nicht so läuft, wie es laufen soll, oder? Richtig oder falsch? So ist das. Ich bin auch sehr geduldig und ähm, sanftmütig und äh, manchmal, manchmal staune ich, wie andere Menschen Schwierigkeiten haben mit der Entwicklung im Leben, dass es das nicht so schnell geht. nee ne, ist gerade andersrum. Ja. Ich habe von den Dingen erzählt, die ich gerne in meinem Leben mehr entwickeln würde, mehr entfalten würde. Du doch auch, oder? Und, und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber manchmal wünsche ich mir, dass Christsein, die Nachfolge Jesu Christi, geht wie eine Mikrowelle. Das ist übrigens die Mikrowellen-Predigt heute. Ähm ja Genau. Ähm, und das ist, du steckst dein Zeugs rein, irgendein Gebet, irgendein Anliegen, irgendeine Herausforderung, du steckst rein in Gottes Mikrowelle und dann, gut, du sagst, na... Viel Zeit habe ich nicht, es muss dann schon mal schnell gehen, aber äh, Mikrowellen in der Regel versprechen ja, dass das ganz gut und schnell passiert. Aber ähm, selbst in der Mikrowelle, und ihr seht es jetzt, äh, wahrscheinlich zu wenig Power in der Mikrowelle, weil wir haben die mit 2000 Watt, da geht es dann schneller. Aber selbst in der Mikrowelle dauert es dann doch nochmal zwei, drei Minuten. Man hat sich schon mal erlebt, wenn was zwei, drei Minuten <lacht> dauert und du willst es aber jetzt haben, das nervt. Ich denke, das nervt. Das nervt einfach. Und dann stehst du davor im Glauben und denkst, warum wächst der Glaube nicht so schnell? Warum geht es nicht vorwärts? Oder ihr seid nicht benachteiligt? So, genau. Seht so. ihr Ja, genau. Was denkt ihr, was da drin ist? Ach, Popcorn. Wie, wie kommt ihr darauf? Habt ihr das schon reingeschaut? Habt ihr gelesen? Was, warum denkt der Popcorn? So ist das. Ihr habt recht, das ist Popcorn, Mikrowellen-Popcorn. Oh, jetzt, genau, ihr merkt schon, jetzt geht es. Mal eine Gedenkminute einlegen, oder? Eine Mikrowellen-Predigt mit Popcorn. Und komm mal hier, ist es nicht so, dass du hier betest und Pop geht, geschieht? Da tust du was... Hopp, und es geschieht. Und da, da, bum, 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 bumm. Es knallt nur so ein Erfolg nach dem anderen, eine Heilung nach dem anderen, ein Ding nach dem anderen. Es geht alles wie in der Mikrowelle. Richtig? Falsch. Falsch. Absolut falsch. Nirgendwo steht in 1. Horst 2, Vers 5. Und wenn, genau, steht nicht drin, steht nicht drin, steht nicht drin, steht nicht drin. Da steht nichts drin, dass es alles in zwei Sekunden geht. Da steht nichts drin, dass es alles ohne Mühe geht. Da steht überhaupt nichts davon drin. Das ist einfach nur ein Wahn unserer 21-jährigen, äh, 21-Jahrhundert-Gesellschaft, dass alles schnell geht. Alles meinen individuellen Bedürfnissen dient. Alles für mich zugeschnitten ist. Und wenn es nicht sofort geschieht, dann bin ich nicht mehr dabei. Die Bibel sagt das ist was ganz anderes. Jesus Christus spricht: Ich habe die Welt zwar überwunden, seid getrost, aber ihr Lieben, ihr werdet leiden. In der Welt habt ihr Drangsal, aber seid getrost, ich habe sie überwunden. Ich möchte euch den dritten, du, so ist das genau, den dritten Original vorstellen. Puh, ich glaube, wir haben es ein bisschen verkohlt, aber ähm, ich möchte euch den dritten Original vorstellen. Bevor, bevor ich das jedoch tue, will ich euch den, äh, den ähm, ich habe noch ganz coole Erklärung da reingemacht. Wenn Sie das aufmachen, bitte schauen Sie in die andere Richtung. Ich habe alle 25 Sprachen gelesen, äh, äh, um die Anweisung auch richtig zu befolgen. Aber schau mal hier, wir alle würden gerne so eine Art Mikrowellen-Glauben-Wachstumsprozess erfahren, oder? <lacht> Okay. Kein Original. Average. <lacht> Durchschnittlich. Aber schau mal hier. Das ist eine Lüge. Wenn dir jemand erzählt, du glaubst an Jesus und sofort poppt das aus einem und aus anderen und aus allen möglichen Löchern hoch, dann haben sie dich belogen. Die haben dich betrogen. Das steht weder in der Bibel noch dein Verstand. Würde das jemals glauben wollen. Aber was in der Bibel steht, ist, es liegt irgendwo zwischendrin. Es geht nicht hopp, 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 hopp. Es geht aber auch nicht so wie bei dem Mann, von dem ich unlängst gehört habe. Dieser Mann ist morgens um halb sechs ins Fitnesscenter gegangen. Ein Freund von mir war immer so ab sechs, halb sieben dort und er hat ihn beobachtet. Dieser Mann kam morgens fast als erster und ging nach ihm. Das heißt, er weiß gar nicht, wie lange er da war. Irgendwo so um die zwei Stunden. Vier, fünf Mal die Woche im Fitnesscenter. Immer im Fitnesscenter. Aber er hat gesagt, mein Freund hat gesagt, erstaunlich war, dass er nie an irgendeinem Gerät irgendwie gearbeitet hat. Nichts gemacht. Er ging rum, hat mit Leuten sich unterhalten, die was getan haben. Und dann ist er auf Toilette gegangen, hat seine Zeitung ausgepackt, hat in der Zeitung gelesen, im Fitnesscenter. Und äh, dann ist er wieder rumgelaufen, hat sich unterhalten. Aber er hat gesagt, ich war drei Jahre in diesem Fitnesscenter. Ich habe den Typ fast jedes, jedes Mal gesehen. Aber weißt du, was ich nicht gesehen habe? Dass er einmal an irgendeiner Maschine gearbeitet hat. Für Östers, jetzt werde ich ganz böse, bitte schnallt euch an. Könnte es sein, dass dieses Beispiel vom Fitnesscenter auf viele Menschen in unserem Land passt, die zur Kirche gehen? Ich will niemand persönlich treten. Das, das Ding richtig an mich. Ich frage mich, tue ich etwas äußerlich, ohne es innerlich nachzuvollziehen und entsprechende Handlungen folgen zu lassen? Es ist nicht, viele Menschen, und es ist ja eher abnehmend als zunehmend, deswegen sollte man vorsichtig sein, aber viele Menschen tun etwas im Glauben, im Sinne von, sie gehen vielleicht in die Kirche und dann denken sie, der Rest geschieht von selber. Das ist falsch. Das ist falsch. Das ist voll, vollkommen falsch. Nachfolger Jesu Christi hat viel mehr mit einem täglichen Ausbeziehung zu Jesus Christus zu leben als ein Ritual. Ich gehe an irgendeinen Ort, ich setze mich für irgendeine lange Zeit hin und warte, bis sie vorbei ist und gebe da raus. Und dann ist mystisch, fast zauberhaft was entstanden. Das tut es nicht. Ich habe es nie erlebt. 35 Jahre Christen habe ich nie erlebt, dass Dinge sogenannt automatisiert geschehen. Warum nicht? Weil wir sind keine geklonten Wesen. Wir sind Menschen im Bilde Gottes geschaffen, mit einem freien Willen und der Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen und Handlungen voranzubringen. Der dritte, dritte Original an diesem Abend ist, veränderte Menschen entwickeln sich. Ich glaube zutiefst, dass gefundene Menschen andere Menschen finden und gerettete Menschen anderen Menschen dienen. Und veränderte Menschen, das dritte, sind Menschen, die sich entwickeln. Ich hätte gerne mit meiner Persönlichkeit Popcorn-Wachstum. Keine Frage. Irgendein Problem? Wir regeln das. Die Mikrowelle regelt das für dich. Die geistliche Mikrowelle. Du kannst dein Problem da reinstecken. Mach auf 2000 Watt. Fünf Minuten. Harte Fälle. Siebeneinhalb Minuten. Nach siebeneinhalb Minuten ist dein Problem gegart. Das ist eine Lüge. Oh. So, Das Geräusch hören wir auch gerne, oder? Was sagt das Geräusch? Fertig! Wenn ich die Bibel lese, habe ich den Eindruck, dass Gott sagt, fertig ist, wenn ich fertig sage. Puh, damit hatte ich schon oft Probleme. Weil ich dachte, jetzt ist es fertig. Ich habe fertig. es ging noch weiter. Und Gott sagte, nee, ich laufe weiter, du laufst weiter. Ja, mir stinkt's. Ne? Es stinkt. Nicht mir stinkt's, ja. Ich möchte euch einladen. Heute Abend. Veränderte Menschen entwickeln sich. Ich habe eine Leidenschaft in meinem Leben. Und ich will mich verändern, solange ich lebe. Das hört sich romantisch an, ist aber im Alltag überhaupt nicht romantisch. Ich habe Leute in mein Leben gesetzt, die mich regelmäßig ansprechen, wie es in verschiedenen Bereichen in meinem Leben aussieht und ob es vorangeht. Das ist manchmal unangenehm, das kann manchmal sogar peinlich sein. Das ist aber eine unglaubliche Stütze, wenn wir Menschen haben, denen wir Rechenschaft geben das ist meines nach der beste Weg, wie ein Mensch sich entwickelt, zu sagen, du, wenn du irgendwas in meinem Leben siehst, was dich stört und äh, du hast Anlass zu denken, dass das wirklich etwas ist, was ich verändern sollte, dann darfst du mit mir darüber reden. Ja, aber ich bin doch erst und du bist doch schon. Spielt überhaupt keine Rolle. Soweit ich die Bibel verstehe, gibt es kein Amtsverständnis in der Bibel, das die Personen mit Amt und Würde schützt, vor der Herausforderung selbst als Vorbilder vorauszugehen. Ist das richtig? Ich glaube, unsere Zeit ruft nach Menschen, die wieder die Dinge anpacken und sagen, ich bin nicht höher und nicht tiefer. Wir sind alle miteinander auf einer Ebene. Wir sind Menschen, wir suchen Gott. Sein Wort gibt uns Orientierung und wir wollen lernen, wie wir Jesus Christus nachfolgen. Dieser Original ist so wichtig, weil in der Regel, ich bin jetzt 50, in der Regel gibt es so einen Level-of-Prozess. Menschen geben Gas, ich fand das so fantastisch, dass junge Teufling da waren oder dass wir in den Teens Leute hatten und in 20ern und 30ern und durchweg. Oder Werner, du und ich, wir sind schon 34? Nein, nein wir sind ein bisschen mehr. Genau. Wir haben, bis oben raus geht es weiter. Wir sind trotzdem noch jung und frisch. Aber die Erfahrung ist, jetzt werden die alle Menschen sagen, ab einem gewissen Alter, da ist auch Kraft, von der Kraft her, manchmal ein Engpass. Dann hast du Erfahrungen gesammelt, die haben dich geprägt. Vielleicht schwere Erfahrungen gesammelt, die haben dich geprägt. Und dann kommt so eine Art, ja, ja, das hatte ich auch mal. Ja, ja, du kommst schon noch drauf. Du wirst schon noch zur Ruhe kommen. Du musst ein bisschen geduldig sein. Du, du, ist besonders harter Fall, aber du checkst auch noch. Wenn du mal so alt bist wie ich, dann wenn das kommt, stoppt die Leute. Ich sag weißt du was? Dann will ich nie so werden wie du bist, <lacht> egal wem Alter. Ich will nicht. Ich kenne Leute mit 80 und darüber, auf die strahlen noch, ihre Augen strahlen und vielleicht ist ihr Körper nicht mehr zum Weitsprung für sieben Meter geeignet, aber mit 80 die Augen leuchten, der Geist ist wach, die Menschen verändern sich, die erzählen, ich bin noch in Bewegung. Ich möchte von einem Mann erzählen, der in Bewegung war, bis sie ihm sein Leben geraubt haben. Der Apostel Paulus. Er fliegt ein bisschen Popcorn durch die Gegend, aber wir fangen es wieder ein. Ihr lacht. Ich kann den Prediger in Kanada. Der war bekannt dafür, dass wenn er richtig begeistert gepredigt hat, dass sein Gebiss rausgeflogen ist. <lacht> Hey, jetzt kann du wirklich lachen. Aber der Hammer war nicht, dass er beim Predigen sein Gebiss verloren hat. Der Hammer war, der war so geübt im Einfangen vom Gebiss und Reinstecken. Der hat nicht eine Sekunde unterbrechen müssen für diese Aktion. Okay, okay. Paulus, wir waren hängen geblieben beim Paulus vor diesem Exkurs. Paulus, man könnte sagen, Paulus war einer der Top Ten, Top Drei, Top was weiß ich, Christen aller Zeiten. oder Paulus hat theologisch das Großteil des Neuen Testamentes geschrieben. Paulus war ein Vorzeige Christ. Paulus hat einen Charakter, hat durchgehalten, hat gedient, war uneigennützig. Er war ein Riesenvorbild. Paulus war der Hammer. Er hat Tote auferweckt. Er hat gelitten. Sie haben ihn geschlagen. Er ist Schiffbruch, hat erlitten und hat Unglaubliches bewirkt, Gemeinden gegründet durch ganz also was wir heute Türkei nennen, Kleinasien, erstaunlicher Mann. Aber von diesem Mann lesen wir folgenden Text. Und ich glaube, dieser Text und die Überlegung, die Paulus ausdrückt in Philipper 3 ab Vers 10, hilft uns, eine Entwicklung des lebenslangen Lernen zu entfalten. Lebenslang. Warum? Weil es geht, er sagt, um Christus geht es mir. Ihn will ich immer besser kennenlernen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren. Da sind auch viele dabei. Da heißt es aber weiter, aber auch seine Leiden möchte ich mit ihm teilen und seinen Tod mit ihm sterben. ist doch erstaunlich. Paulus war arriviert, er hat sogar gesagt an einer Stelle, man geht davon aus, dass er im dritten Himmel war, Offenbarungen gehabt hat, die so komplex waren, dass man sie nicht aussprechen konnte. Paulus hat ein riesiges Leben mit seinem Herrn und Gott gehabt, aber er sagt, nein, 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 ich will ihn besser kennenlernen. Man weiß nicht genau, wie alt Paulus war, als er den Philipperbrief geschrieben hat. Er war ein reifer Apostel, er war ein erfahrener Mann. Und er sagt, Leute, eigentlich habe ich es noch nicht ganz drauf. Ich bin noch am Lernen, ich bin noch am Wachsen. Veränderte Menschen entwickeln sich. Dann geht es weiter in Vers 11. Dann werde ich auch mit allen, die an Christus glauben, von den Toten auferstehen. Starke Hoffnung. Warum trauern Menschen, die an Christus glauben, vielleicht anders? Schmerzt, loslassen, vermissen, klarer Fall. Aber weißt du was? Das Beste fängt noch an, nachdem wir diese Erde verlassen. Wir leben nicht für 60, 70, 80 Jahre und ein bisschen Gimmick auf dieser Erde. Wir leben für eine grandiose, herrliche Zukunft, die uns ein Gott vorbereitet, der diese Erde geschaffen hat und jeden Menschen liebt und alle einlädt, dass sie selbst gefunden werden und als gerettete Menschen dienen auf dieser Erde. Paulus spricht von dieser Hoffnung der Auferstehung der Toten. Und dann sagt in Vers 12, dabei ist mir klar, dass ich dies alles noch, noch lange nicht erreicht habe, dass ich noch nicht am Ziel bin. Wir würden sagen, Paulus, was du schreibst, wir brauchen Jahrhunderte, um zu checken, was du da aufgeschrieben hast. Ohne den Heiligen Geist würden wir gar nicht verstehen, was du da in deinem Wort geschrieben hast, was heute das Neue Testament ist. Und Paulus sagt, ich bin noch nicht am Ziel. Aber er sagt, ich setze alles daran, das Ziel zu erreichen, damit der damit Siegespreis einmal mir gehört, wie ich jetzt schon zu Jesus Christus gehöre. Ich will euch einladen. Das Schlimmste ist, wenn Menschen an einem Stand im Leben ausruhen, hängen bleiben, sich nicht weiterentwickeln. Oh, Gründe gibt es immer. Es gibt immer Gründe. Meistens Enttäuschung. Meistens schwierige Erfahrungen, überhaupt keine Frage. Großer Respekt. Ich würde nie einem Menschen sagen, was, du hast das erfahren, ah, so schlimm ist das. Nein, weißt du was, was schlimm ist und nicht schlimm ist, das weiß nur der Mensch, der es erlebt hat. Ich kann auch nie sagen, ah, für mich ist das nicht schlimm, das ist so ein blödes Zeug. Ich kann nur sagen, ich verstehe es nicht, aber ich glaube, es ist schwer. Wie geht es dir damit? Wie kann ich dir helfen? Paulus sagt: egal was passiert, ringe, dass du das Ziel erreichst. Wozu bin ich geboren worden als Mensch? Und dann, wenn ich ein Ziel im Leben habe, ich will mich verändern und entwickeln. Stark, oder? Oh, aber manchmal ist das mühsam. Manchmal ist es mir so, Man könnte fragen, wie geht es wirklich vorwärts? Wir lesen weiter in Vers 13, sagt Paulus weiter. Wie gesagt, meine lieben Brüder und Schwestern, ich weiß genau, noch habe ich den Preis nicht in der Hand. Er sagt, ich habe es noch nicht, ich bin unterwegs. Aber eins steht fest, ich will alles vergessen, loslassen, hinter mir lassen, was eben hinter mir liegt. Und schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Vers 14 ist fantastisch. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit, denn dazu hat Gott uns durch Jesus Christus berufen. Wozu bin ich gerufen? Gestresst zu sein, zu schaffen, bis die Rente kommt und dann mit der Rente und dann und dann und dann. Ist das die Berufung? Ah, die Berufung ist, ein Mensch zu sein und zu werden, der von Gott gefunden wird. Und der andere findet. Und als dieser Mensch, der Rettung erlebt hat, zu sehen, wie andere bedient werden. Stark, oder? Gerettete Menschen retten nicht Menschen, retten tut nur Gott. Gerettete Menschen dienen Menschen. Werde bekannt als vorzüglicher Diener und Dienerin. Dann könnte man sich fragen, wieso ist es dann so schwierig, dass manche Menschen hängen bleiben im Leben? Ich glaube, sie haben einen Satz, der für mich enorm wichtig ist, nicht richtig verstanden. Ich will mal sagen: Leben ist eine Missionsreise. Ha, Theo, ich bin doch gar kein Missionar. Wie kann Leben eine Missionsreise sein? Das Leben ist eine Missionsreise. Guck mal hier: Ich schaue immer wieder kleine Kinder an. Kleine Menschen sind so fantastisch. Da ist ein Stück weit Herrlichkeit noch drin. Also, manchmal würde ich sagen, behalt die Augen, bis du 100 wirst. Das ist eine Kunst. Das ist eine Kunst, oder? Als kleiner, ungeprägter Mensch, wenn die da rausschauen, ah oh ja, ja, da, da, da. Du? Alles dabei, alles im Paket. Ja. Aber das ist irgendwie, die sind ursprünglich. Ich weiß, der Mensch ist gefallen von Anfang an, aber diese kleinen Menschen, die haben es schon noch drauf, oder? Sorglos, oder? Hast schon mal ein fünf Monate altes Kind gehabt und gesagt, Papa, deine Kredit Kreditkarte ist überlastet? <lacht> das, das kommt nicht, die Sorgen sind nicht drum. Ist Wurscht. Plastikgeld, Papiergeld, ist alles Wurscht. Ja? Aber schau mal hier: Die Herausforderung im Leben ist es leicht zu bleiben, nicht voller Sorgen. Es ist leicht, voller Sorgen zu sein. Es ist schwer, ein Le nicht leichtfertig, leichtes Leben, frei und fröhlich zu leben. Und diese Mission, wenn du kleinen Menschen in die Augen siehst, dann siehst du, dass die noch was erleben wollen. Und dieser Lebensmut und dieser Tatendrang reduziert sich leider immer mehr mit jedem Jahrzehnt, wenn Gott nicht reinkommt. Wenn Gott reinkommt, kann ein 80-Jähriger mehr Stoff haben als ein 20-Jähriger. Wenn Gott reinkommt, dann kann ein 40-Jähriger so unbekümmert, fröhlich seine 25 Kinder mit seiner Frau erziehen und, und, und denken, was, ich brauche doch keine Freizeit. Wo, wozu Freizeit? Manche Menschen haben es wirklich drauf. Also ich bewundere die, die sind innerlich an einen Ort gekommen, wo sie sich nicht bedrängen lassen. Aber da ist ein Wunder geschehen, da ist ein innere Wunder der Veränderung geschehen. Veränderte Menschen entwickeln sich. Mit aller Kraft hat Paulus gesagt, will er auf das Ziel zulaufen. Was? Das ist eine Mission. Das Leben ist eine Baustelle und eine Mission. Du hast eine Mission. Jeder Mensch hat ein persönliches Ziel. Gott hat einen persönlichen Weg. Und finde heraus, welchen Weg du hast. Und dein Leben macht dir Spaß. Selbst dem Leid kannst du mit großer Begeisterung laufen. Weil Leid ist formend und kreativ nicht verhindernd. Wenn dein Herz offen bleibt, ist Leid nicht verhindert. Es formt. Nicht angenehm, aber es formt. Ich will nie die alten Leiden nochmal aufkochen. Aber ich will auch nicht die Wirkung des Leides missen, die es in meinem Leben gehabt hat, durch die Hand Gottes. Dann möchte ich einladen. Seht das Leben als Missionsreise, als eine Reise, die euch formt mit der Liebe und Kraft Gottes. Sieben Dinge will ich kurz erwähnen, und du weißt schon, wenn ich kurz sag, um Himmels Willen, Gott helfe ihm. Aber sieben Dinge äh, äh, will ich kurz erwähnen, die meinen und deinen Glauben entwickeln. Erstens, ganz aktuell, lies die Bibel. Psalm 119, Vers 105 sagt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Was ein Wort. Dein Wort, Gottes Wort, ist wahr in einer Kultur, die alles in Frage stellt. Mobilität und Individualität als große Götzen anbetet. In einer Kultur, in der alles verschoben wird, steht Gottes Wort unangefochten. Als Orientierung und Fundament zum Leben. Aber es nützt nichts, wenn du es nicht liest. Lese Gottes Wort. Arbeite darin. Täglich. Ja, täglich. habe nicht die Zeit von mir ist liest ein Vers. Blätter rum, such was, aber mach es nicht so. Manche Leute lesen in der Bibel so, die schlagen auf. Bumm, oder? Habt ihr das schon mal gehört? Schlagen auf und da steht drin, und Judas ging hin und er hängte sich. Und dann sagt er, das ist nicht der richtige Vers. Machen wir zu, schlagen nochmal auf und dann lesen sie, tu, wie du gerade gehört hast. <lacht> Deswegen, ich glaube nicht an dieses, was diese Stelle. So spricht Gott. Wenn du wenn, von mir aus lest die Bibel so, besser ist, du liest sie anders geplant. Wenn du noch nie die Bibel gelesen hast, fang an im Neuen Testament und fang da an, im Johannes-Evangelium. Fang irgendwo an und lese ein Kapitel oder lese ein halbes Kapitel. Und dann mach einen Punkt hin, deinen Punkt, und fang an dem Punkt wieder an, weiterzulesen. Und lese es so durch ein kleines Buch der Bibel. Die Evangelien sind fantastisch. Du kannst Jesus zuschauen, wie er handelt und wie er lebt. Und kannst ihm sagen, Jesus, so wie du kann ich nie leben. Und dann wird er dir sagen, das ist richtig. Ohne meine Hilfe schaffst du es nicht. Mit meiner Hilfe schaffst du es gut. Lies die Bibel. Zweitens, könnte nicht aktueller sein heute, oder? Lasse dich taufen. Matthäus 28, Vers 19 sagt Jesus, von Vers 18. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Deshalb geht ihr hin. Menschen, die Jesus folgen, haben einen Auftrag, eine aufragende Mission, hinzugehen und Menschen zu Nachfolgern zu machen. Und dann sagt er, wie, indem er sie tauft auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, ein Riesenvorrecht, heute 15, 18, 20 Teuflinge in diesem wunderbaren, warmen Rheinwasser zu versenken. Und dann haben sie alle wieder hochgekriegt. So heißt es. Taufe ist kein Ritual. Taufe ist ein persönlicher Schritt des Glaubens. Es verändert etwas in dir, weil du deinen Glauben verbindest mit Christus. Und er gibt seinen Geist für die, die ihm gehorsam sind. Lass dich taufen. Drittens, gehe regelmäßig in den Gottesdienst. Ich weiß, in welchem Zeitalter wir leben. Und wir sind nicht irgendwie sogenannt altmodisch. Aber ich habe Fundamente in meinem Leben. Ich weiß, dass ohne Gemeinschaft mit meinem Gott und mit anderen nichts vorwärts geht. Im Hebräerbrief, Kapitel 10, Vers 24, lesen wir folgende Worte. Und habt äh, aufeinander acht, um euch zur Liebe und zu guten Werken anzureizen. Oh, ist das stark. Wenn du irgendjemand siehst, der nicht in der Liebe lebt und keine guten Werke tut, eine Torte mitbringt. Ich fand das so stark. Ich habe von einer Familie gehört, die haben eine Schwarzwälder Kirsch gebacken. Und die steht draußen. Und ihr geht jetzt nicht raus. <lacht> Vielleicht ist sie ja auch erst morgen da. Ich weiß nicht, wann die zelebriert werden. Und die das ist ein Riesenteil. Das habt ihr einfach geliefert. Einfach frei Haus dienen. Das ist ja stark. Ich würde immer schauen, wo die Leute sind, die die Kuchen bringen und das Essen und das Zeug so aufräumen. Und sagen, weißt du was, danke, danke, danke für deine Arbeit. In, Entschuldigung, in jedem Fall heute über regelmäßigen Gottesdienstbesuch sprechen, ist fast verpönt. Und weißt du was? Ich habe überhaupt keine Scheu. Tu es und du wirst spüren, was es bewirkt. Ein etwas makaberes Beispiel. Ich kenne jemanden, der hat einen Unfall beobachtet, bei, der, bei dem eine Frau so massiv verletzt wurde, dass ihr Arm abgetrennt wurde. Und erst ist der Typ, der dann nicht wegläuft, sagt, ein Arm, ein Arm. Andere würden sagen, ich brauche nur eine Hand. Äh, ja, äh, in jedem Fall nimmt er den Arm, packt ihn in den Cooler, haut Eis rein und fährt dem Krankenwagen hinterher. An dem gleichen Tag wurde der Arm angenäht und der ist heute noch funktional. Hammer. Hammerhart. Was mich an dem Beispiel unglaublich herausfordert, ist, ich glaube, die Bibel sagt, jeder Christ ist ein Glied am Leib. Wir gehören zusammen. Die Kirche ist ein Organismus, nicht so ein Ort für Rituale. Und es ist eine Gemeinschaft, die Kirche ist eine große Familie. Und wenn ich ein Glied bin und ich denke, ah, ja, ich brauche die nicht so sehr und ich bleibe jetzt mal hier und esse meinen Popcorn, dann verstehe ich ein Prinzip Gottes nicht. Er hat uns geschaffen als Glieder am Leib. Wir brauchen diese Gemeinschaft, dieses Zusammensein, Gottes Wort zu hören und zu lernen. Und ich lade euch ein. In Vers 25 heißt es dann, indem wir unsere Zusammenkunft nicht versäumen, wie es bei manchen Sitte ist, sondern uns gegenseitig ermuntern ermuntern und das umso mehr, je mehr wir je mehr wir den Tag kommen sehen. Was für ein Tag ist da gemeint? Den Tag der Wiederkehr Jesu Christi. Das nächste große Ereignis ist nicht die Eurobleite. Nein, ist noch nicht raus. Ich sage es ganz ehrlich, ist nicht raus. So viel wird gepumpt. Kein Mensch auf dieser Erde weiß wirklich, was gepumpt wird. Und wie viele Blasen wo sind, wissen wir auch nicht. Es läuft nur ruhig. Aber ich weiß, ob der Euro steht oder fällt. Ich kenne jemanden, der stand schon immer und wird immer stehen. Und er zählt die Geschichte an. Eines Tages kommt er zurück. Auf diesen Tag schaue ich. Für diesen Tag lebe ich. Ich will ihm dann in die Augen sehen und sagen, ich wollte dir dienen und das habe ich mit meinem Leben getan. Ich lade dich ein. Lebsorgung. Das ist nicht extrem, das ist nicht verrückt, das ist sehr bodenständig und sehr verändernd. Komme regelmäßig in den Gottesdienst, wo immer du dazugehörst. Sei dort, verbinde dich, arbeite mit. Viertens, Bekenne deine Schuld. Theos wird ja immer heißer. Erst redest du von abgetrennten Armen. Und jetzt sagst du, soll meine Schuld bekennen. Genau. Im Jakobus heißt es, bekennt einander die Sünden und betet füreinander, damit ihr geheilt werdet. Nicht schlecht, oder? Du bist ehrlich und transparent vor anderen Menschen, die im Glauben mit dir leben. Und sagst, hey, das ist meine Schuld. Und ich bringe die jetzt zu meinem Gott und er vergibt mir. Und du bist mein Zeuge. Diese Schuld ist bekannt. Und Gott sagt, auf diese Art des vertrauensvollen Gebets in Jakobus 5, Vers 16, lässt er Heilungskraft folgen. Es ist erstaunlich, was die Bibel sagt, bekenne deine Schuld. Jesus will nicht unser Verhalten. So viele Menschen denken, wenn ich Christ bin, dann muss ich das tun und muss jenes lassen. Und wenn ich das nicht gleich schaffe, dann bin ich nicht gut und dann wird Gott mich wahrscheinlich in Hindern treten. Ne, eben nicht. Die Bibel spricht nicht davon, dass Gott in den Hindern tritt. Im Gegenteil, er hält deinen Allerwertesten hoch und trägt dich. So ein Gott ist er. Er trägt uns. Aber er sagt, bekenne deine Schuld. Viele Menschen sagen ja, aber das mache ich doch eh immer wieder. Dann sage ich, weißt was? Wie oft reinigst du dein Haus? Einmal im Jahr? Alle zehn Jahre? Wir reinigen ständig das Haus. Warum sollten wir nicht unser Inneres reinigen und sagen, lieber Vater im Himmel, hier habe ich gesündigt, es tut mir leid, ich bitte dich um Vergebung, reinige mich von dieser Schuld. Und dann nicht sagen, ja, vielleicht mache ich es morgen wieder. Nee, vielleicht machst du es morgen nicht wieder. Das ist eine ganz andere Perspektive. lade euch ein, bekennt eure Schuld. Fünftens, gebe großzügig. Ich kenne einen wunderbaren Vers, ich habe mich letzte Woche schon ein bisschen drauf bezogen. Da heißt es in Matthäus 6,24 oder oh, haben viele Bibelverse. Dreht mal zum Nachbarn und sagt, Mensch, der Prediger hat zu so viel Bibelverse. Ach, ist nicht so viel. Wunderbar, dann kann ich Ich habe noch mehr. Ich habe noch mehr, genau. Ich habe noch mehr, nee. Okay, okay. Wenn ich euch auffordere, was zu tun, ihr dürft das ruhig tun. Niemand, steht hier in Matthäus 6, Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen, denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird einen anhängen oder den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Wie ist das? Wer kennt Lüdenscheid Nord? Oder Herne Ost? Äh, Schalke, Dortmund. So ist es. Würdest du dem Schalker-Fan abnehmen, dass er hin und wieder für Dortmund Jepi ruft, wenn das Tor reingeht? Ein echter Herne-Ost-Fan. Glüht, bis Schalke gewinnt. man sieht schlecht aus, oder? Manchmal. Oder ein echter Dortmund-Fan, der wird nie sagen, ja, wenn Dortmund gerade nicht spielt und Herne-Ost ist wieder dran, dann sagen, ah ja, wir wünschen den auch was Gutes. Weißt, was hier wir, wir denken, das ist ein schlechter Vergleich, aber es ist ein guter Vergleich. Gott sagt, ich oder Mammon. Ich oder Geld. Wir würden sogar sagen, Gott oder der Teufel. Nee, nee, Gott sagt, nee, es nee, ist viel komplexer. Auf dieser Erde regiert Geld das Geschehen. Und Gott sagt, trenne dich von der Macht des Geldes, indem du Großzüge gibst. Du kannst immer daran merken, ob du um Geld klebst, ob du Großzüge geben kannst, auch in die Kirchgemeinde. Leute, wir leben nicht von Luft und Liebe. Das ist ein Riesenapparat. Aber ihr dürft freiwillig geben, ihr dürft selber entscheiden. Ich habe nicht umsonst sieben Jahre mein eigenes Gehalt mit meiner Frau produziert, weil wir gesagt haben, der Anfang muss auf uns gehen. Versteht ihr, was ich meine? Gebe großzügig, sagt die Bibel, nicht an Menschen direkt, sondern an Gott und überantwortet es Menschen, dass sie verantwortlich damit umgehen. ist ein Hammer-Thema, oder? Ähm, gebe großzügig und du wirst erleben. Da heißt es, dass wenn du diesem einen Herrn dienst, dass er dann dein Leben stark verändert. Ich muss euch ehrlich gestehen, ich bin von Natur aus kein großzügiger Mensch. Ist hier irgendjemand hier? Der also, meine Frau ist von Natur aus großzügiger als ich. Aber weißt du was, wie ich Großzügigkeit gelernt habe? Tu's einfach tun. Großzügigkeit lernst du nicht am grünen Tisch so, ja, ich schaue mir mal ein Buch an, ja. Nee, Lebe großzügig mit deinem Kalender, mit deinem Konto und deinen Kompetenzen. Großzügig sein, Geld freisetzen, Kompetenzen investieren, deine Gaben, Fähigkeiten und deine Zeit. Die Band hat vorgeübt. ich kam da rein, da waren die voll am Üben, Stunden vorher, nachher, dies, drei Gottesdienste oder zwei Gottesdienste dieses Wochenende, erstaunlich, oder? Wollen wir euch einen Applaus geben? Ich glaube, das passt. Es darf uns schon was kosten. Sechstens und vorletztens spreche über deinen Glauben. Apostelgeschichte 1, Vers 8 sagt, wenn der Heilige Geist auf euch kommt, werdet ihr Kraft empfangen und ihr werdet in den Urlaub gehen. Ne, steht, steht, steht. Wenn der Heilige Geist auf euch kommt, werdet ihr Kraft empfangen und meine Zeugen sein. Das heißt, wer die Kraft empfängt, der spricht darüber. Die meisten Christen genieren sich, über den Glauben zu reden. Dann sage ich, ich kann das verstehen, wenn man nicht regelmäßig und geübt ist im Sprechen vor einem Menschen, dass da eine gewisse Scham involviert ist. Überhaupt keine Frage. Aber das steht ja auch nicht für die, die keine Scham haben, die können es tun. Der Schlüssel ist ein anderer der Heilige Geist ist der Schlüssel. Wenn der Heilige Geist in dein Leben kommt, er befähigt dich frei und fröhlich über deinen Glauben zu reden. Also wenn du das nicht kannst, musst du nicht an dir rumwirken und sagen, oh, heute ist schon der 24. Tag, wo ich nichts über meinen Glauben gesagt habe. Jetzt muss ich raus, jetzt muss ich mal ran. Und dann wie, Entschuldigung, irgendeine Gruppe, die ich jetzt nicht erwähnen will, dann von einer Seite zur anderen zu laufen. <lacht> Bitte. Also ich mach's nicht. Äh. Weißt du was, was ich jeden Tag mache? Ich sage, Gott, zeig du mir den Menschen, dem ich was Gutes tun kann. Gott, zeigt du einen Menschen, der bei mir so machen kann. Und ich bin ein Diener. Zeig du mir einen Menschen, wo ich mein Interesse investieren kann oder helfen kann. Und dann, Gott hat seine eigenen Wege. Du musst ihm hinterherlaufen. Nicht selber denken, wie kann ich das Problem lösen? Nein, er löst sie selber. Aber er nimmt dich mit. Er nimmt dich mit rein. Spreche über deinen Glauben. Der Heilige Geist ist der, der uns trainieren kann, über unseren Glauben zu sprechen. Siebtens und letztens für diese doch etwas lange Predigt. 42 Minuten. Stark, oder? Pizza kriege ich heute Abend keine, das ist schon mal klar. Alles über 40 Minuten ist schlecht für einen Herr und das ist Spaß. Spreche über deinen Glauben. Siebtens und letztens diene. Wie wächst mein Glaube? Wie wachse ich in meinem Glauben an Jesus Christus? Indem ich diese sieben erwähnten Dinge tue. Dienen in Markus äh, 10... Sagt, wenn jemand groß werden will, und viele Leute kommen dann zu mir, nö, ich will gar nicht groß werden, dann ich, du lügst gerade. Ich habe noch nie einen Säugling gesehen, mit fünf Monaten oder zwölf Monaten, ein kleines Menschlein, das auf seine Stirn draufgeschrieben wird, ich will mein Loser werden. Das habe ich nicht gesehen. Die kleinen Menschen, die gucken dich an, kannst du mir helfen? Kannst du mir helfen? Kannst du mir was geben? Die sind voller Erwartung, dass das Leben für sie super kommt. Es ist, wenn wir schon groß geworden sind, dann sagen, ja, das ist eine ganze Gefühl. Jesus sagt, wenn Jesus das sagt, dann meint er das, da ist was dran. Wenn jemand von euch groß sein will, werden will, ich will groß werden, in den Augen Gottes. Jetzt kommt's. Der soll euer Diener sein. Und wer von euch der Erste sein will, ich will Erster sein. Du weißt du was, ich bin früher mit dem Skateboard mit anderen Rennen gefahren. Auf dem Skateboard. Und mein Ziel war nie, als letzter ins Ziel zu kommen. Lieber bin ich auf die Fresse geflogen und habe gar nichts gereicht, als ich gesagt habe: Ja, ich bin so vierter oder fünfter. Di -di -di. Go Freud! Weißt du was? Manchmal vermisse ich unter Christen diese we can do this". Wir können, wir können was bewegen. Heute habe ich gefragt: Ist das Wasser nicht zu so kalt für dich, Tier? Kriegst du keine Erkältung oder sowas? Ich sag ich: Das weiß ich nicht. Das werden wir morgen sehen. Dienst überlegt nicht, ob es zu teuer wird. Äh, ich hatte keine andere Möglichkeit und keiner von euch hat einen Neoprenanzug für mich vorbeigebracht. Dann gehe ich halt ohne rein, oder? Also, das ist so. Dienst ist nicht immer leicht, aber Dienst ist immer gut, wenn er von Herzen kommt. Wenn ein Mensch von Herzen dient, dann siehst du etwas in ihm groß werden. Kleine oder große Menschen, die innen drin groß geworden sind, sind eine Wohltat für unsere Welt. Hat nichts mit äußerer Größe zu tun, hat nichts mit Alter zu tun. Hat was mit innerer Größe zu tun. Und ich möchte abschließen mit diesem dritten Original von fünf, die wir miteinander entdecken wollen. Schätze, veränderte Menschen entwickeln sich. Ich möchte euch danken, für euer Dasein. Vor Überlegung, wie ihr damit umgehen könnt, wie kann dein Glaube wachsen. Lies die Bibel, lass dich taufen, geh regelmäßig in Gottesdienst, uh, investiere dein Leben in einer Weise, dass du deine Schuld beim Namen nennst und dass du Großzüge gibst, dass du über deinen Glauben sprichst und dass du ein Diener bist. Zwei Leute haben das Zelt aufgebaut. Indem dem sich nachher die Täuflinge umgezogen haben, oder? Wäre doch viel bequemer, in so einem Zelt sich umzuziehen, als da mit irgendeinem drei Strandhandtüchern, kannst du mal halten, kannst du mal zumachen, kannst du mal, ey, der Wind weht oder sowas. Das war einfach toll, oder? Die kommen vorher, bauen es ab, bauen es äh, auf und bleiben nachher und bauen es ab. Einfach dienen. Dienen ist toll. Ihr habt eine Karte auf eurem Stuhl vielleicht sitzt er auch drauf mittlerweile dürfte sie schön warm sein ähm diese Karte, die ist nur ein Anfang. Wenn ihr noch irgendwelche anderen Dienste tun wollt, könnt ihr das mit draufschreiben. Aber wir glauben, dass es gut ist für jeden Menschen, einen Ort, einen Platz zu finden, wo wir helfen können. Das könnte uns logistisch überfordern. Es sind schon 20, 25 Prozent der Leute, die hier in die Kirchgemeinde gehen, sind involviert in verschiedene Dienste. Aber weißt du, was ich glaube? Jeder kann irgendwas tun. Und wenn du willst, und äh, nimm dir diese Karte und, und vielleicht hast du noch einen anderen Dienstbereich. Keine Ahnung, was du alles kannst und sagt, damit kann ich helfen oder ich will einen Dienst außerhalb der Kirchgemeinde aufbauen, wo ich Menschen helfen will und ich brauche aber Unterstützung oder so. Schreibt es drauf oder kreuz an, wo du Interesse hast und legt es ins Opferkästchen ein oder bring es ins Büro und wir wollen miteinander dran arbeiten, dass wir gute Diener werden in der Region. Wäre das nicht fantastisch, wenn wir Dinge tun könnten in unserer Welt, nicht nur hier in der Church, die darüber hinausgehen und andere Menschen hören, von dir nicht zuerst, was du glaubst, sondern was du tust. Wenn ihr meine Worte hört und sie tut, sagt dieser Jesus Christus, dann habt ihr es geschnallt. Jetzt habt ihr es kapiert. Ich will lernen, so zu leben. Ich sage nicht, dass ich immer so lebe, aber ich will üben, so zu leben. Das ist, was wir wollen. Und vielleicht kommt die Band nochmal. Wir singen miteinander ein Abschlusslied und lassen uns das reingehen und sagen, Vater im Himmel, vielleicht lebe ich noch einen Tag, vielleicht lebe ich auch noch ein Jahr, vielleicht lebe ich noch ein Jahrzehnt. Ich weiß es nicht, ich weiß nicht, wie viel in mir drin steckt. aber ich weiß eines, heute lebe ich. Heute will ich diesem Gott lernen nachzufolgen und von ihm Segen zu empfangen und Kraft zu empfangen, um mein ganzes Leben einzusetzen. Vater im Himmel, wir danken dir für diesen Abend. Wir danken dir für die Taufe. Wir danken dir, dass Leben so gut geht, wenn du dabei bist. Wir laden dich ein. Heute Abend, Jesus Christus, unser Herz ist geöffnet vor dir. Wir haben Fragen, keine überhaupt. Ist klar, du weißt, dass wir Fragen haben. Aber du sagst, wer mich aufnimmt, den nenne ich mein Kind. Und ich sorge für meine Kinder. Und wenn du ihn aufnehmen willst, flüster ihm das zu in deinem Herzen. Niemand muss das hören. Sag, ja, Jesus, ich will dich kennenlernen, wie Paulus das erzählt hat. Ich will, dass du in meinem Leben den Unterschied machst. Und eines Tages, wenn ich sterbe, will ich, dass ich in deine Hände falle und du mich trägst und die Ewigkeit mit mir gestaltest. Danke, Jesus, dass Kirche nicht heißt, dass wir irgendwelche Verrenkungen tun müssen und religiös werden, sondern Kirche sind die Menschen, die sagen, ohne Gottes Hilfe kann ich es auch nicht. Und manchmal selbst mit seiner Hilfe stolper ich rum. Aber wir stolpern zusammen und wir stehen auf und wir folgen nach. Danke, Vater, für diesen Abend. Danke, dass du uns segnest unser Leben berührst durch die Kraft des Heiligen Geistes. Danke, dass du in besonderer Weise die Täuflinge segnest. Aber auch uns alle, die wir heute Abend hier sind. Wir geben dir alle Ehre. Du bist ein grandioser Gott. Wir wollen dir gerne nachfolgen. Zeige uns, wie wir in dieser Welt Gutes tun können. Und sehen, wie du dein Reich baust. In Jesu Namen. Amen.